0: Sajnos meg kell ezt a felvételt, mert ez az idő nem ideális, ugyanis a kutya túlságosan ugat egyszerűen nem akarja abba hagyni az ugatást, és így nem lehet beszélni, tehát a kutya egy folytában beleugat azba, amit én akarok mondani. És különben is, egy kicsit meg vagyok hűlve, vagy felfáztam, én most nem tudok erről beszélni, drág emberek, mert ja igen, és a másik az, hogy jelenleg nézem, hát összesen három aktív néző van, hát azokért nem érdemes beszélni tehát nincs értelme ezt az értékes gondolatot megosztani, csupán három nézőért, drág emberek. A kutyai sugat, a hangon sem teljesen tökéletes, igen, vannak fizikai fájdalmak, és hát csupán három ember nézi, értük, igazán nem érdemes beszélyek. Ezt jelenti a láthatókra nézni, drág emberek. Azért tartottam fontosnak ezzel kezdeni, hogy mit jelent a láthatókra nézni, mert hogyha nem tisztázunk le magunkban, hogy mit jelent a, a láthatókra nézni, nem tudunk mi a láthatatlanokra nézni. Tehát hogyha nem értjük meg, hogy mit jelent a, a láthatókra nézni, akkor nincs ahogy megértsük azt, hogy mit jelent a láthatatlanra nézni. Hogyha már beleszülettünk ebbe a látható világba, és annyira megélénkült a látásunk, hogy mindent megláttunk, és mindent megismertünk, és mindent megtanultunk, akkor sajnos szükséges megértenünk azt is, hogy, hogy mit jelent ez számunkra, mit jelent a láthatókra nézni. És akkor folytatnám a következő példával egy kedves, kedves Embertársam példájával, ugye, aki, aki amikor stoppoltam a minap, megállt, és felvette az autójába, és elvit egy darabon. És megkérdeztem tőle, hogy ugyanbizon nem félsz fiatal hölgy létedre megállni idegeneknek? És ez a hölgy őszintén megvallotta, hogy hát az igazság az, hogy az én külsőm az nem túl bizalom gerjesztő. A külsőm alapján nem állt volna meg, mert, hát, mint mondtam, gumicsizmában indultam el, fekete kabádban, hatalmas szakállam van, tehát a külsőm az nem túl bizalomgerjesztő, gerjesztő, még azt is sugalhatná, hogy én egy csavargó vagyok, egy szélhámos, egy gyilkos, egy betörő, ugye, aki az életére fog törni. És azt mondta, megmondta őszintén, hogy az igazság az, hogy a külsőd nem túl bizalomgerjesztő, gerjesztő, de azt éreztem, hogy álljak meg. Úgy éreztem, hogy meg kell álljak, és megálltam. Ezt jelenti a láthatatlanokra nézni, drága emberek. Amikor jöttem hazafelé, találkoztam még egy személlyel, aki ugyanígy állt meg. Azt mondta, hogy nem szokott ő megállni stopposoknak, és mégis úgy érezte, hogy meg kell álljon és megállt. Úgy gondolom, hogy volt oka, és volt értelme annak, hogy megálljon. Ezek a személyek, drága emberek, nem a láthatókra néztek, hanem a láthatatlanokra. Volt egy olyan érzésük, ami azt sukta, hogy állj meg, állj meg ennek az embernek, és megálltak. És Isten úgy úgymond nem kötelezte, szerintem egyik őket sem arra, hogy megálljanak, és felvegyenek engem, de mégis megtették. Mit jelent, mit jelent a láthatókra nézni, a emberek? A láthatókra nézni azt jelenti, hogy a rendszer rabja a rendszer szolgálja, a rendszer a rabszolgája lenni. A látható világ az általunk kiépített világnak a rabja lenni. Oly módon, hogy folyton a láthatók alapján döntöm el, hogy hogyan tovább mit fogok csinálni, hogyan fogok dönteni különböző dolgokról, és nem a láthatatlanok alapján, drág emberek. És azt mondja Pállapostól, azt javasolja, ugye? Hát nyilván ezt nem ő javasolja, hanem Isten javasolja. Akkor pállapostol által javasolta, most általam javasolja, holnap talán átad fogja javasolni valaki másnak, hogy halodé, halodé te ember, ne a láthatókra néz, Mert és ne a láthatók alapján ítélj, ne a láthatók alapján dönts, mert a láthatók, amire most éppen nézel, és ami alapján döntesz, meghozod a következő döntésedet, ideig, óráig valók. A láthatók ideig, óráig valók, mulandók, minden, amire nézel, amikor döntesz, minden mulandó, minden ideig, óráig való. Nézz inkább a láthatatlanra, és azt szerint döntsél, mert hogyha nem a láthatatlanra nézel, akkor folyton ugyanaz fogod tapasztalni, amit eddig is tapasztaltál, ugyanabban az unalmas életben fog menni a az életet tovább, nem fogsz olyant látni, nem fogsz olyant megismerni, amit korábban nem ismertél volna. És úgy igazából talán veled is meg fog történni az, ami nagyon sok emberrel már előtted megtörtént, hogy az unalom megöl. legtöbb ember unalomában hal meg, mert úgy igazából teljesen felszámolta az élet értelmét. Azt mondja, hogy hát... Én ezt már olyan sokáig csináltam, sokszor csináltam, és már megint ugyanaz, és már megint ugyanazok a körülmények, és semmi nem akar változni. És, és persze, ugye az ő döntéseit mindig a láthatók alapján hozta meg, de mivel, hogy mindig a láthatókra nézett, amelyek elmúltak, az ő élete is elmúlt, az ő életének az értelme is elmúlt. Ez történt. Hogyan épülnek fel a rendszerek, drága emberek? Hogy épül fel egy rendszer? A rendszer az úgy épül fel, hogy az embernek a szíve, az embernek a lelke úgy lett megteremtve Isten től, hogy legyen benne megújulás. Ő élvezze az életnek a frissességét minden momentumban. Legyen felfedezés az ő életében. Tudja, tudja meglátni mindig az újat, és a még újabbat, és a még szebbet, és így tovább, és így tovább, az örökké valóságig. Mert azt mondja Isten, hogy az újnak, az újnak, a szépnek, az életnek a forrása kiapadhatatlan. Nem azért hal meg az ember, mert elfogy. Istentől már nem jön több élet. Mert ő hirtelen leszegényedik, és már nem tud több életet adni az embernek, hanem azért hal meg az ember, mert felszámolja az élete értelmét az unalommal. Azáltal, hogy mindig azt cselekszi, amit addig is cselekedett. Mivel, hogy ő mindig a láthatókra néz, ugye ideig óráig valók azok, és nem igazán van megújulás. Tehát ő ugye a láthatókra néz, és nem a láthatatlanra. És a láthatatlan forrás, amiből mindig lehetne megújulás, mindig lehetne valami szép, mindig lehetne valami új, valami móka, valami valami új, ami azt mondja, hogy te, ma is volt értelme felkelni, mert az, ami ma történt, az nap nem történt, eddig nem történt. És ami feltétlenül, ami holnap történni fog, hát még olyan sem történt eddig mert a, az életnek a forrása kiapadhatatlan, ki és, és az teljes hozzáférést akar engedni a mindenható Isten mindenkinek kivétel nélkül az élet forrásához, hogy legyen értelme az életünknek. De hogyha mi mindig arra nézünk, amit eddig láttunk, a mulandókra nézünk, akkor mi nem tudunk megújulni. Nincs, hogy megújuljunk. És látjátok, hogy hogyan lehet meghozni egy hibás döntést, ezt a döntést én amúgy számtalanszor meghoztam eddig, tehát uh, mielőtt bárkit uh, vádolnék azzal, hogy hát, te mit csináltál már megint, magamat kell vádoljam, hogy igen. Uh, uh, teljesen nonsens uh, okok miatt elhalasztottam, meghalasztottam sokszor a lehetőséget, a lehetőséget arra, hogy szójak, a lehetőséget arra, hogy megmutassam azt az újat, amit én kaptam a mindenható Isten kegyeleméből. Például ilyen ö, okok miatt, hogy hát a kutya ugat, ha nem akar egyszerűen abban az ugatást, hát zavar a kutya. Hát jó van, Attila, de miért a láthatókra nézel? Ja, hát úgy igazából nem is látom, csak hallom. Hát akkor miért a halhatóra nézel? És miért nem a halhatatlanra? <gül> Oké, viccidevicodam. Igen, az ember sokszor ilyen ö, okok miatt mond, ö, tagadja meg az örökkévalót. Z- zárja el magát az örökkévaló forrástól. És azt mondja, ja, hogy hát az, az elmúlt hát is olyan unalmas volt, ugyanazt csináltam, mint amit eddig is csináltam. Semmi nem történt más, és bosszankodik magában, hogy az élet unalmas. És ezáltal közvetett módon ugyan, tehát nem közvetlen módon, nem direkt, hanem indirekt, közvetett módon vádolja Isten. Azt mondja, hogy te, ha csak ennyi az élet, amit te megteremtettél. hát ez az igazság az nagyon unalmas. Nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell is. Eldobja magától az életet. Hogyha meg nem is öli magát, viszont uh, azt mindenképp megteszi, hogy folyamatosan vádolja Isten. Mert hát az élet unalmas, nincs értelme élni. Minden nap ugyanaz, ugye minden reggel, minden délben, minden este ugyanaz, és nincs értelme élni holott, drág emberek, ez nem így van. A lábbis, hogyha igaz, amit mond Jézus, és amit mondanak a profitak, akkor ez nem így van hisz ők arról beszélnek, hogy létezik a mennyek országa. Az életnek, az élet örömnek a kiapadhatatlan forrása. De miért nem tudunk mi arra csatlakozni, trága emberek? Az élet kiapadhatatlan forrására? Hát azért, mert mi a láthatókra nézünk. És a láthatók azok nem változnak. Azok ugyanazok. Á, ugyanaz a régi a szoba, a lakberendelés, meg minden. Néha veszünk egy új csillát, egy új porszívót, valamit megújítunk, valamit bővítünk, a falakat, amelyekkel elzárjuk magunkat Istentől, azokat szépen megvastagítjuk. És érezzük azt, hogy áh, unalmas így az élet, nem igazán van értelmes. Isten próbál kihívni a börtönből, amit saját magad építettél, de nem figyelsz rá. Biztos, ami biztos alapon, továbbra is a láthatókra nézel, amíg a falak, amelyeket te építettél, rátomlanak is, és megölnek téged, megölnek minket, ugye. Ez történt rá, hogy emberek. a Hogyan épül a rendszer? Úgy, hogy az Úristen, ahogy mondtam, az örökkévalóságra hívja az embert, az örök életre hívja az embert, és, és úgy, hogy táplálkozunk folyamatosan az örök forrásból, a, az élő vizek buzgó forrásából, a Krisztusból táplálkozva, mindig van nekünk új eledelünk, van megújulás a szívünkben, a lelkünkben, körülöttünk és mindenhol, és van értelme az életnek, mert tudunk folyamatosan újat, és folyamatosan kapjuk ugye az újat, és adjuk az újat, és fogadjuk az újat, befogadjuk az újat, befogjuk az újat az örök forrásból, és továbbadjuk az újat. De mi nem ezt csináljuk, hanem befogadjuk a régit, és a régi belénk rohad drága emberek, és a rothadás kívülről, vagy egészen pontosan belülről kifelé, felemészti a lelket, és felemészti a testet, így hal meg a legtöbb ember. Sajnos ez hogy igazából nem humoros, úgy igazából talán most is üvöltenem kéne, torkom szakadtából, hogy emberek, stop stop megállj, amíg nem késő. Padlófék, padlófék és fordulj meg, válts iránt, térj meg, térj meg a hazugságból, tér meg a láthatókból, mert elfogsz veszni, te bolond, te őrült így kéne beszéljek. Persze ezt magamnak mondom, nagy valaki megsértődjön, hogy te bolond, te őrült, térj meg, padlófék, ne menj tovább, ne a láthatókra nézz, ne a láthatók szerint ítémet, mert a láthatók azok mulandók, ha láthatókból táplálkozol, a mulandóból táplálkozol, akkor te is mulandóvá válsz, felszámoltad az életet értelmi, teljes mértékben. Fel van számolva az életed értelme, muszáj meghajá, mert teljesen fölösleges létezni a Földön. Hiszen már a gépek is bizonyságot tesznek arról, hogy a te életed itt a Földön teljesen fölösleges, mert az, amit te csinálsz, és az, amit te olyan fontosnak hittél, egy közönséges robot, egy közönséges gép kiválóan tudja végezni, sokkal jobb van, mint te. Az életemnek nincs értelmet rá Nincs értelme. Folyamatosan a láthatókra néztél, gépé váltál, robottá váltál, ugyanazt csinálod már 10 éve, 20 éve, 50 éve. Haldokolsz, és nem tudod, hogy miért. Azért, mert gépé váltál. A gép is a láthatókra néz. A gép tudja, hogy a, láthatod, a láthatóból, ami eddig fel van fedezve, ő abból hogyan kell dolgozzon, és azt csinálja. Te is azt csinálod, folyamatosan a múltból, a, 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 a múlt, a, az elmúlt, a meghalt dolgokból élsz, és az elhalt dolgokat próbálod visszaép is azokat fent Az élet lelkét, az élet lehelletét arra használod, hogy a halottat, a halott dolgot, ami halára van ítélve, azt te életben tartsad. És azt mondja Isten, hogy én adom az élet lehelletét, az élet lelkét, de nem a halott dolgokra. Engedd, hogy a halottak temetgessék egymást, eltemessék az ő halottaikat, te gyere és kövess most, amíg ész, most kövess engemet. És ne akkor akarják követni, amikor amikor már kész vége mindennek. A rendszerek így épülnek emberek, hogy folyton a láthatókra nézünk, és építjük magunk körül a rendszert, és azt az identitást, ami mindig is hazugság volt, amíg me- ami megölte az életedet, öldökölte mostanig. Azt akarod tovább építeni? És Isten kiált így is, úgy is, a bolondok által, az ilyen bolondok által, a gyermekek által, akár a Biblia által, Jézus szavai által kiáltozik, de nem akarod. Hát Istenem, nem lehetne úgy, hogy megtartsam a régit, és úgy kapjam az újat? Azt mondja, hogy nem. Nem, mert a, a régiek azok elmúltak, azok halottak. Ha te a régiekhez ragaszkodsz, és azokat akarod feltámasztani, a régit, a halott anyagot akarod életben tartani, akkor te is elmúlsz, fölöslegesé tetted az életed itt a Földön. Itt a Földön is. Érthető, mit mondja Pál Lapostól, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. A a távol emberek. És mi az, ami láthatatlan? Azt mondja Jézus, hogy hát Isten lélek. Isten lélek, aki ismeri őt, aki látja, hallja őt. Szükséges, hogy lélekben hallja őt, lélekben ismerje őt, lélekben lássa őt. Lélek szerint, és ne a külsőnek higgyen, a külső sötétségnek hanem a belső világosságnak, hogyha van, nem. akinek nincsen belső világossága, és őszintén szeretné, kérje Istentől, Ő adja jókedvel ajándékban mindenkinek, aki őszintén vágyik arra, de aki beírja a láthatókkal is, folyton a láthatókat akarja ő, ő variálni és kombinálni, azoknak azt mondja Isten, hogy nincs értelme, ugyanazt fogod megint csinálni, M- megint elkezded ugyanazt kicsiben építeni, ugyanazt a rosszat, amit nagyban már felépített, és ami rádomlott, ugyanazt akarod te megint építeni. És így nem igazán van értelme. Tehát a láthatatlan, az élőisten szava. Az élőisten szava, ami szól az emberekhez, mint ahogy szólt ez a két személyhez. És hát ugye úgy, úgy igazából többen, többen felvettek, és többen megálltak, és többnyire mind úgy álltak meg, hogy nem a láthatókra néztek, amikor engemet megláttak az útszínén, ahogy ottan sétálok, hanem valami azt nekik, hogy álljanak meg, ne rohanjanak tovább, nem olyan sietős az út, hely van az autóban, nyugodtan álljanak meg, és megálltak. Ez történt rága emberek. Mert ezek az emberek még hajlottak arra, afelé, hogy a láthatat, láthatatlanra nézzenek, és az szerint ítéljenek. Mert akik a láthatókra néznek, és a láthatók szerint ítélnek, azok elvesznek mind. Mert a láthatók azok mind veszendők, mind mulandók, drág emberek. Hú, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt, hogy lehetne még egyszerűbben lehetenni, ha valaki tudja ennél egyszerűbben, meg kérem szépen, segítsen nekem. Ha valakinek van valami jó ötlete, röviden írja le kommentbe, hogy, hogy mi az ő elképzelése, hogy, hogy hogyan lehetne ezt még egyszerűbben elmagyarázni, hogy mi az, hogy láthatatlan hogy az Úristen a a szívünkre helyez valamit, és nem igazán értjük, hogy miért, de mégis, és az ellenemond mindennek, ellenemond minden logikának, mert amikor Indiában voltam, kimentünk három hétre a barátaimmal, egy csoporta, magyarországi csoporta, és eltelt a három hét, én úgy éreztem, hogy, hogy én muszáj maradjak, én ott kell maradjak, ha meghalok, ha nem, ha Indiában én el el fogok veszni, bármi is történik, ott kell én maradjak, ezt éreztem. És mit mondtak a láthatók? Hát a látható emberek, akik el kimentek, azt mondták, hogy felsorolták azt, hogy miért nem kéne Indiában, hát idegen országban, egy olyan közegben vagy, ahol, ahol ugye nem vagy jártas, nem vagy ismerős, bármi is történhet, az a kevéske pénz, ami megmaradt, az hamar elfogy, ugyanincsen pénzed. Tehát láthatóan, drága emberek, láthatóan nekem semmi okom nem volt az égadt világon arra, hogy Indiában maradjak. A láthatók szerint egy hatalmas veszély jelentett számomra India. És az is volt rá, emberek. a láthatók szerint, az emberi gondolkodás szerint egy hatalmas veszély volt számomra India, idegen ország, ott vannak biztos tolvajok is, meg gyilkosok is, ugyanúgy, mint minden más országban. Kiteszem én magamat a veszélynek azáltal, hogy az útszérén járok, éjjel és nappal, ugye. És tényleg bármi megtörténhet. Bár, tehát a láthatók szerint nekem, nekem én halára voltam ítélve. És mégis a láthatatlan azt mondta, hogy maradjak maradjak és 30, vagy nem tudja hány ember, nem tudott engemet lebeszélni arról, hogy hazajöjjek, egyszerűen veszni hagytam a repülőjegyet, ugye, és maradtam Indiában, 9 hónapon keresztül, a láthatatlan, a láthatatlan által vezérelve, akkor nyilván még nem igazán ismertem a Bibliát, nem igazán uh, nem igazán uh, foglalkoztam úgy Istennel, hogy, hogy uh, tudjam, tudjam a fejemben, hogy igen. Isten valóban kijelentette magát a profíták által, és legfőképp Jézus által, így nem ismertem, viszont volt egy olyan gyermeki bizalmam, ugye, amit szintén tőle kaptam ajándékba, ezt is csak később tudtam meg, mert sokáig úgy voltam, hogy jaj, hát látjátok, hogy, hogy a, a, az Attila, vagy az a híres Blue, ugye, hogy milyen fazacsávó, volt, hogy neki milyen bátorsága van, meg minden. Tehát egy darabig Isten engedte még azt is, ha meglopjam őt, hogy azt higgyék az emberek, hogy én vagyok a bátor, én vagyok a hős, aki csak úgy ott marad a, a láthatatlanban, egyedül, minden mindennélkül, semminélkül, végül minden csomagját ugye, elveszíti, és mégis, mégis ugye a jég is, ha bár jég nem volt, ha bár volt az is, mert van a van, az is volt, megélt. És igen, drág emberek, ez mind nem az én érdemem volt, hanem annak az érdemel, aki aki adta a bátorságot, adta a bizalmat, és a szívembe helyezte azt a bizalmat, hogy, hogy ne a láthatókra nézzek, ne az emberekre figyeljek, ne az ő véleményükre figyeljek, Mert ők mind halandók, a halandóság útját tapossák. Közben építik a láthatókat, amelyek egy egy, egy kevés idő múlva össze fognak omlani, minden, amit az ember kézcsinált, össze fog omlani, el fog tűnni. Ezek az emberek, akik összekötik az életüket, a láthatóval, ami mulandó, ők adnak neked tanácsot, hogy mit csinálj, mit kéne csinálj. És annak a tanácsát, aki láthatatlan, és akinek akinél ott van az élet forrása. Az élet örök forrása, az élő vizek örök puszgó forrása ott van, na annak a tanácsát nem keresed. És tudálkoz azon, hogy rosszabb az állapotod, rosszabb és rosszabb az állapotod. És itt nem egy emberről beszélek, mert itt én beszélek magamról, ugye én is voltam ilyen szituációban, még lehetek is, hogyha láthatókra kezdek nézni, akkor én is ebbe a szituációba ke- ke- kerülök teljes mértékbe, hogy egyszerűen csak kezdek kimóni a világból, és nem fogom érteni, hogy miért hibáztatni fogom a körülményeket és az embereket, és valamelyest jogosan is, mert a körülmények és az emberek ezek mind mulandók. mind mulandók. A legtöbb embert az igazság például nem érdekli. A legtöbb embert Isten csak úgy érdekli, hogy, hogy ilyen jó Istenig úgy ugye ugye. Hát a jó Isten nincs, a jó Isten úgy. És erről többször beszéltük meg a drága drág emberek, hogy, hogy a, a, a leg, legnépszerűbb bálvány itt székelyföldön. Uh, és a Kárpát-medencében a magyarok között a Isten drágamberek. Ő a legnépszerűbb bálvány, de úgy is mondhatnám, hogy ő a legnépszerűbb démon. És itt uh, hangsúlyozom, nem az élő Istennel van a baj, hanem a jó Istennel. Tudjátok, hogy miért jó az Isten számunkra? Azért, mert a, a saját agyunkkal formáljuk őt. Az én jó Istenem számomra nagyon jó, a te jó Istened is számodra nagyon jó. Miért? Azért, mert a te agyad szüleménye, az én jó Istenem pedig az én agyam szüleménye. És ezért mondtam azt, hogy ez a leghíresebb, legnépszerűbb bálvány itt Székelyföldön. Szóval jó Istenben belefér egy kicsi Szűz Mária, egy kicsi Jézus is belefér úgy, csak úgy óvatosan, ugye nehogy a szavait is meghalljuk, hogy felébredjünk azáltal, a mi jó Istenünkben minden belefér, ami az emberi agyból kipattanhat, megszületed az emberi agyból. Ez a jó Isten emberek. De sajnos, mint látjátok, és ahogy ahogy tudjuk, hogy hogy mikor fohászkodunk mi Istenhez, úgy igazából, hát megmondom őszintén, és ezt magamról is mondom, hogy én a jó Istenhez, én legtöbbször a láthatókért fohászkodtam, Kértem tőle jó jegyeket az iskolában már a jó Istentől, és kértem a sikert, kértem jó párkapcsolatot, és mindent kértem a jó Istentől. Tehát sokan látható dolgot kértem, ami elmúlik, ami hiába való, de örökké való dolgot, örökké való kincset, mennyei kincset, drág nem kértem a jó Istentől. Ezért mondom azt, hogy a jóisten az a te találmányod, a te agyodnak a szüleménye. Az, hogy jóisten az olyan, Valójában nincs. Az embernek a, 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 az, az ember agyának a kreálmánya, a találmánya a Jóisten. És aki a, úgymond a Jóistent követi, hát persze neki mindent szabad, mert, mert hát az én Jóistenem úgy érzi, úgy gondolja, hogy ez így kell, meg úgy kell, de valójában ugye az csupán az elménk szüleménye, az elménk szüleménye, és ezért van az, hogy a, a jó Istentől mindig láthatókat kérünk, látható dolgokat kérünk, mulandó kincseket, mulandó értékeket kérünk, és nem, nem örökké való kincseket, nem mennyei kincseket. Mert azt mondta Jézus, hogy gyűjtsetek kincseket a menny benne, ahol sem a moly meg nem emészti, sem a rozsda, és a tolvajok sem lophatják el, ott gyűjtsetek kincseket. Gyűjtsetek kincseket a láthatatlanban, és nem a láthatóban. Mert itt minden el fog múlni. Az ég és a föld minden el fog múlni, drága emberek. Minden, minden, minden. Legalábbis amikor meghaltunk teljesen biztos, hogy számunkra minden el fog múlni. Az írás szerint az örökké valóságban, abban a birodalomban, amiben... amiben, tehát a tökéletes ég van ugye, a mennyek országa, ott nem a nap fog világítani, hanem mindennek saját fényelez, lesz. Mindennek saját világossága, mint a csillagoknak. Mert az Úristen világossága fog ragyogni mindenben, drága emberek. Tehát az ég és a föld, a nap is el fog múlni. Hát, most globálisan, hogy ez mikor fog me történni? Fél év múlva, vagy 500 év múlva, vagy ötszázer év múlva, az teljesen mindegy. Hogyha ma este meghalok ugye, el, tehát meghal az én testem, akkor számomra az ég és a föld elmúltak, a emberek. Minden, ami látható, minden elmúlt, amiért éltem, és amiért robotoltam mostanig, minden elmúlt, és olyan kincsekért, ami nem múlt volna el, viszont nem dolgoztam. Mennyei kincseket nem gyűjtöttem. Úgy a láthatatlanban kincseket nem gyűjtöttem. Hát azt látom drága emberek, hogy, hogy a mai embernek, a, a mai embernek a mai modern embernek elhagyni Egyiptomot, Szodomát és Gomorát, Babilont lehetetlen. Ezt látom. Tehát. Sokan próbálkoznak kijönni a rendszerből, Isten nélkül, Istennel. Senkinek nem jött össze mostanig. Úgy jött össze sok embernek, hogy kijött a rendszerből, a nagy rendszerből, és kicsiben elkezdte építeni ugyanazt az ostoba rendszert, ugyanazt az emberi rendszert. Így összejött néhány embernek, de másképp Isten igazából nem jött össze. Ember igazából jött össze, a rendszerből. A legtöbben legtöbb ember nem tud kijönni a rendszerből, sőt azt mondja Jézus, hogy embernek lehetetlen, Istennél minden lehetséges. És nekem mostanában minduntalan eszembe jut egyébként az, hogy amikor kihozta a zsidókat Egyiptomból, a mindenható Isten, Mózes által, nagyon keményen megpróbálta őket. Ugye a fáraó szívét bekeményítette a fáraó az amúgy is olyan volt, ő csak arra volt alkalmas, hogy a szívét bekeményedse, és uralkodjon mindenki fölött, és mindenkit eltaposson, tehát a fáraó ugye az, az, az mindenható Isten a földön. És ezért Isten úgymond a fáraó szívét bekeményítette, hogy ne engedje el a zsidókat, és talán tíz vagy nem tudom, én, hány csapás érte az egyiptomot, mielőtt elkírták volna a zsidók Egyiptomból. Ezzel ugye azt mutatta mindenható Isten, hogy abból, a, amiben mi belementünk ebbe a földi építkezésbe, a szabadkőművességbe, mert itt mindenki szabad, külműves, drág emberek. ádámtól errefelé mindenki szabadkőműves. Nehogy valaki azt gondolja, hogy mit tudom, a Soros György szabadkőműves is, senki más, vagy mit tudom, ott még néhány ember, ne? Itt mindenki szabadkőműves. Aki Isten nélkül építi az életét, mindenki szabadkőműves, szabad, szabad építész. Tehát uh, Isten megmutatta, hogy milyen nehéz megszabadulni attól, amit mi létrehoztunk. Én felépítek magamnak egy házat, veszek egy jó autót, veszek földeket, veszek erdőket, felépítem a földi birodalmat a mulandóságból, és elhittete magammal, hogy ezt én mind birtokolom ezt jön a rendszer, jön a kommunizmus, és elkoboz minden, sokan abba bele fognak halni, mint hogy eddig is belehaltak, nagyapám is belepetegedett, mert elkobozták tőle a vagyonát, a földjeit, és viszonylag nagyon korán meghalt fiatalon meghalt. ugyanez fog történni megint, mert az emberek ugye azzal azonosulnak, amit ők gyűjtögettek itt a földön, a tárgyakkal, az ingatlanokkal, a halott dolgokkal azonosulnak. ezért mondtam, hogy még a rendszer is Isten kezében van. A valaki a rendszerre haragszik és a rendszer ellen lázad, az Isten ellen lázad vág embernek. Ügyel, csinálsz? Ügyelmet csinálsz? Mert az élő Isten ellen lázad, aki próbált téged megmenteni, még a rendszer keménysége által is, a fáraó kemény által is próbálta mindenható Isten megmenteni a zsidókat. Szembesíteni őket, hogy ők, amiért éltek és amiért haltak, az az mind hiába valóság, az mennyire hiába való, hogy nekik nincsenek mennyei kincseik a lelkükben, csak testi és földi kincseik vannak nekik testi és földi kincseik vannak, és azoktól nem lehet megszabadulni. Ügyelj, drág ember, hogy építesz! Ügyej, hogy építesz! Hogy fogsz neki az építkezésnek, a hatalmas projekteknek a fejedbe, hogy ezt fogom csinálni, meg azt fogom csinálni, meg amazt fogom, fogom csinálni, mert lehet, hogy ma van az utolsó napot. Ma az utolsó napot. ügyelj. És amit felépítesz ráadásul, hogyha tovább is élnél, a koporsódot építte, drág ember. A koporsódot építed. A legtöbb ember annélkül tudna róla, az ő befektetéseivel, az ő koporsóját, az ő sírját építi, az ő sírját összeköti magát a hiába valósággal, a mulandósággal, a mulandósággal, és azt építi, és azt díszíti, és azt bővíti. Tehát, hogy az ember most fogna neki annak, hogy, hogy visszaépítse, persze az embernek ez lehetetlen. Azt látom, hogy lehetetlen. Tehát, mint ahogy a, a zsidóknak nem volt könnyű kijönni Egyiptomból, hatalmas törlák kellett történjenek, azt látom, hogy nagyon sok ember közülünk is, talán én is, egyszerűen lehetetlen kijönni ebből, a, ebből, az, elbukott, ebből az elbukott állapotból. És ezért engedi meg Isten, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy látod, felépítetted a börtönödet, de már lebontani annak falait nem tudod. És igen, drága emberek, vannak öf, olyan, mondjam azt, úgy nevező a Biblia pogányok, akik nem igazán beszélnek Istenről, öm, nem ismerik Istenet, de mégis a lelkükben ismerik őt. Mert vannak olyan emberek, akik viszonylag, hogyha valami menni akar az ő életükből, azt hogy engedik. Úgy engedik el tudják engedni azt, amit, amit ők felépítettek, azt a birodalmat, el tudják engedni. Nagyon kevés ilyen emberrel találkoztam, nagyon-nagyon kevés emberről tudok, a legtöbb embert nem lehet, a legtöbb embertől nem lehet elvenni azt a, azt a halott identitást, amivel ő azonosult egy életen keresztül. pedig tudjuk jól, hogy, hogy bármikor bekövetkezik az utolsó óra az ember számára, mindent elveszít. Tehát azt az identitást, ugye, amit ő felépített magának, azt ő elveszíti. És eszembe jutott um, megint, ugye, a, ami volt Romániában, amikor bejöttek az oroszok, ugye meg, megtörtént a román kommunizmus, elkezdett az épülni, és a kommunizmus által is a Mindenható Isten úgymond az embereket térdre kényszerítette. A szó legjobb értelmében. Viszont a kommunizmusban is, drága emberek, sokan nem tudták elengedni azt, amivel ők azonosultak. Az ő régi életüket nem tudták elengedni. Egyszerűen nem tudja az ember elengedni. Viszont jött a kommunista párt és segített. Amikor az ember megvallotta Istent, nagy nehezen valahogy Istenek az útjára lépett is, és nem félt felvállalni őt, az ő nevét, a Krisztusnak a nevét, hát igen, történt, úgymond keresztényügyedés, akkor még voltak keresztények Romániában is és azokat elfogták, bevitték a börtönben, meghurcolták, és mint tudjuk, ugye, Richard Burbánd is nagyon sokan euh, nagyon sok, nagyon hosszú ideig voltak a börtönben, tehát 14 év a börtönben, a föld alatti börtönben, az nem semmi, drág emberek, az nem semmi. És ott tudott megtörténni vele is az, hogy elengedte a régit, elengedte a régit, úgy, hogy életben maradjon. Tehát azt látom, drág emberek, hogy nagyon sokkal, nagyon sok, sokunkkal talán velem is az kell történjen, hogy ilyen borzalmas körülmények között, közé kell kerüljünk, hogy a lelkünk megmeneküljön. Mert egyszerűen az ember nem képes elengedni a rég, régit, nem is nagyon akarja elengedni a régit, nem is akarja teljes mértékben Isten kezébe helyezni az ő életét, hanem csak úgy félig meddig olyan ráérősen. Halljátok-e, holnap igaz leszek, holnap, ahogy számolom, holnap nincsen más dolgom, ugye hétvége van, nem terveztünk, komámékkal találkozót, meg összeröfenést, úgyhogy holnap elképzelhető, hogy ráélek arra, hogy beszéljek az igazságról, valakivel, vagy hogy olvasok a Bibliából valamit, és megosszam azt, amit én megértettem. Drága emberek, ez a szörnyű igazság, így élünk, így élünk, a legtöbben így élnek, hogy, hogy ilyen szabadidős igazsággal ismerkedő emberek vagyunk, tehát um, igaz leszek, ha ráérek, úgy mondanám, igaz leszek, ha ráérek. Hogyha éppen van időm, és ráérek, akkor igaz leszek. Miért? Hát azért leszek igaz, ha ráérek, mert hát azért tisztelbe kell tartsam a körülményeimet. Na, Hát a kutya most ugatni akarok, akkor én fejezzem be. Nem érdekel az, hogy, hogy van-e valaki, aki, aki meghalván ezt a felvételt, meghal, uh, igen, halván ezt a felvételt, um, a lelke megelevenedik, hall egy olyan igazságot, ami megérinti őt is. Elkezd az, az a szikra begyulladni benne. Úgymond az igazság tüze, a lélek tüze elkezd fellobbanni benne. Hát én, én most nem beszélek mint a kutya ugat. Tehát nekem szerintem Isten is megérti, nem? A kutya ugat, egyszerűen ugat, és most a, a körülmények nem megfelelőek, és drága emberek, ezt a bünt sokszor elkövettem. Jaj, hogy hogy éppen szólt a telefon, vagy éppen ez történt, vagy éppen az történt, valaki jött, vagy valaki hívott, vagy, vagy valami közbejött, és akkor én hirtelen azt mondtam, hogy hát azért csak fontosabb, na hát a mulandó az mulandó, mégiscsak ugye mulandó, hát kézzelfogható, biztos, ami biztos alapon hirtelen elengedtem a, az örökkévalót, és megmarkoltam a, a hiába való drág emberek. És amikor jönnek a gyümölcs, muszáj jön drága emberek, mert hogyha nem jönne ennek a döntésnek a gyümölcse, akkor az ember sosem menekülhetne meg, akkor beragadna a mulandó rapságába, a mulandóság rapságába, a börtönébe, a, a, a tovatűnő formák börtönébe, a, a hiába valóság a mulandó dolgok börtönébe, belelkedne. Tehát, hogyha én ezt a hibát elkövettem és elkövetem, akkor az Úristen ezt is kegyelemből, és szerelemből próbál nekem jelezni, hogy figyelj csak meg, te most hoztál egy ilyen döntést, hogy lecserélted a, az örökké a mulandóval, egy mulandó dologért, egy mulandó körülményét, egy változó körülményét. Mert azt mondja Istenről, Jakab apostól, hogy, hogy Isten Nincsen benne változás, vagy a változás árnyéka, tehát ő teljes, ő teljes, ugye, és, és az ő teljességét ő megkaphatjuk mi, tehát úgy igazából mi, hogyha változunk és megújulunk, az az ő teljességén belül történik, az ő dicsőségén belül történik, ugye. Tehát neki nincsen változás, számunkra van változás, számunkra van megújulás. De hogyha én folyton a mulandó körülmények miatt elengedem az örökkévalót, és úgy akarok én beszélni az örökkévalóról, hogy nem engedem, hogy az, ami mulandó az életemben, ami, ami változó, az az örökké való szerint változzon, és ne a mulandóság szerint változzon. Ha ezt nem engedem, akkor miről beszélek, drága emberek? Miről beszélünk? Miért nem engedi a mindenható Isten? Hogy nagyobb kijelentéseket tegyünk is. Az igazság az, drága emberek, hogy ez, ez nekem hogy nem fizikai fájdalmat okoz, nem hogy majdhogy nem, hanem majdnem nélkül fizikai fájdalmat okoz. Hogy bár megismertem Isten dicsőségét valamennyire, az ő hatalmát Euh, mégis olyan jellemtelen vagyok, hogy, euh, hogy talán a mindenható Isten nem tud sokat rám bízni. Volna bőségesen, amit rám bízzon, volna bőségesen az ő dicsőségéből, amit megmutasson nekem, amit én is megmutathatnék az embertársaimnak, hogy megkívánják a mennyek országát, de Isten nem tudja rám bízni, mert látja, hogy van nekem egy kis komfort, összkomfortos életem, egy a mulandó életem, ugye halálhoz láncolt életem, és, és látja azt, hogy én az igazságot is ahhoz akarom igazítani. A mulandósághoz akarom igazítani. Ez a baj a mi igazságunkkal, drága utitársak, ezt mindenkinek mondom, főképp Bodó Attilának, hogy aki éppen mostan beszél, hogy ez a baj velünk a mi igazságunkkal, hogy a mi igazságunkat folyton a mulandósághoz, a halotthoz akarjuk igazítani. És nem a halottat akarjuk az élőhöz igazítani, hogy éljen, úgymond, hanem a mi igazságot, az élőt akarjuk a halotthoz igazítani. Viszont, hogyha az élőt a halotthoz igazítjuk, az meghal, emberek. Az meghal. Azt mondja, hogy Attila, ne ugye? Tíz éve, húsz éve ugyanazt csinálod, ennek már nem igazán van értelme. Ennek az ideje lejárt, teljesen úgymond beplafonálodott a te életed, nincs semmi értelme a földi létezésednek. Újat nem igazán tudsz mondani. És én sem tudok többet adni neked, a jellemtelenség miatt, mert jobban ragaszkodsz a láthatókhoz, mint, láthatat, mint a láthatatlanokhoz. És folyton azt akarod, hogy, a, hogy az én szavamat, ami élet és örökké való, azt te folyton a mulandóz, a halandóz akarod igazítani. Megöldöklöd az én szavamat, teszed az én szavamat, és így alakulnak ki a vallások, kedves Attila, és mindenki, aki ezt hallja. És magára ismer. Így alakulnak ki a vallások, drág emberek, hogy az élőisten szavát, ami élet, ami örök élet, mi folyton, ami összkomfortos, mulandó életünkhöz akarjuk igazítani, amit a sátán eltárs segítségével felépítettünk mostanig. És nem kívánjuk azt, hogy, hogy, atyám, lehetséges lenne, hogy ezt a maradékot, ami még megmarad az életünkből, ezt a, ezt, a, a, ezt a mulandót és ezt a halandót, hogy azt igazítsuk a, az örökké valóhoz, a te szabadhoz, ami örökkévaló, tudnál abban segíteni, hogy legyen történjen valami megújulás az életemben, hogy a mulandóságban, a testben is, a te dicsőséged jelenjen meg, mert ahogy Pál Lapostól írta, ugye, vagy mondja, hogy igen, Istennek az igéje igén meg tud jelenni a testben, de hogy jelenni meg a testben, amikor nekem folyton rendszeren van és nekem folyton nagyon komoly Európai Unió standard szabályain vannak az életre. Hogyan tudja, hogyan tudna a halott, hogyan tudna a halott a holt a mulandó teret biztosítani, helyet biztosítani az valónak, a láthatatlannak. Ez, ez, ez ugye, hogy irreális. Tehát, nem megtől. tehát a, a, ugye És a másik dolog az, hogy, hogy mi azt akarjuk, folyton azon mesterkedünk, hogy az igazságot valahogy belegyömösszöljük a szürke állományba, a szürke kigyóba, a szürge kigyó hasát megtömjük. És akkor vannak ugye különböző agydonatok meg agyvérzés, meg minden és Nem értjük, hogy miért. Hát azért, mert az Istennek a dicsőségét, ami hatalmas, végtelen, nagy, bele akarom gyömösszölni a végesbe. És nem azt akarom, hogy megüresítsen még a szürkálományomat is, a szívemet is, és mindent megüresítsek, hogy jelen legyek az élő Istennek a, a, a szavában, az ő élő szavában, hogy amikor azt mondta, hogy na most akkor indulj balra, majd aztán menjél jobbra, tudjam azt cselekedni teljesen szabadon. Nem ezt csinálom, hanem próbálom belegyömöszölni Istent, belegyúrni az én szürke állományomba, az én halott rendszerembe, és akkor majd ö, beszélek ö, az embereknek ugye Jézustól, mint ahogy hát nagyon csúnya szavakkal ez van, úgy keverjük a Jézuskát a gépuskával szó szerint. Tehát Jézus nevében öldököljük az embertársainkat. Egy olyan képet festünk az élőről, aki legyőzte a halált, legyőzte a halott rendszereket, az embernek a halott infrastruktúráját legyőzte, hogy a lelkek megszabaduljanak. Egy olyan képet festünk róla, ami, ami nem, hogy nem kívánatos, hanem szinte undorító. Mert azért nem bolond, senki sem teljesen bolond itt a világban. Na, főképp ugye az okosok azért látják, hogy te, hát te miről beszélsz? ugyanazt csinálod, amit én csinálok? Minek kell neked Jézus ahhoz, hogy ugyanazt csinál, amit én csinálok? Nem bolond. Akinek úgymond mondod az evangéliumot, az örömhírt, ő nem teljesen bolond. Ő látja rajtad azt, hogy te is ugyanazt csinálod, amit ő, ugyanazon értékrend szerint élsz, ahogy ő, ugyanúgy csinálsz mindent, ahogy ő, annyi kivétele, hogy közbe közben berakod a mondat végére, hogy, hogy Jézus, vagy Isten. Drága hívők, mondjam azt akkor most így, drága hívők, akik megismertétek Isten dicsőségét, valamest megismertétek, az emberek a világban nem bolondok. Most azt kell mondjam, hogy... hogy az Istentelnek pártjára állok, akik nem ismerik a dicsőségét. Ők ne, az ateisták nem bolondok. Sok ateista talán közelebb van Istenhez, mint, mint én és mint mi, akik ugye már egy ideje beszélünk a, a, az érősten dicsőségéről. Nem bolond, látja az, hogy hát nagyjából ugyanúgy élünk, ahogy ők. Az értékrendünk ugyanaz, a szokásaink ugyanazok, a rutin ugyanaz, minden ugyanaz, annyi különbséggel, hogy van a végére egy, egy új szó téve, Jézus vagy Isten. Az ateista ilyen szempontból okosabb, mert ő megsporolta a beszédet, a fölösleges beszédet. Ő nem mondja azt, hogy Isten, nem mondja azt, hogy Jézus, hanem azt mondja, amit te is mondasz, Isten és Jézus nélkül. És hát igen, működik ki az ő élete, úgy, ahogy működik is, Elégedett, mert jobbat nem látott, a hívőknél sem lát jobbat, a mai kereszténységben sem lát jobbat, mert látja, hogy épp olyan anyagiasak, épp olyan megkötözöttek, épp úgy benne vannak a kerékben. épp úgy nem szabadok, mint azok, akik úgymond nem hívők, vagy nem keresztények, vagy pedig más valláshoz tartoznak, akkor mi különbözteti meg az úgymond uh, mai hívőt, a, a mai keresztényt? az ateistátul, aki, aki ugyanazt csinálja, amit a hívők csinálnak, csak annyi különbséggel, hogy ő megsparol két szót, Isten és Jézus nevét. Talán emberek nagyon fontos volna megérteni, és, és megélni, hogy mit jelent a láthatatlanokra nézni, és ennek a módja nyilván nem más, mint a bizonságtétel. És itt, amikor azt mondom, hogy bizonságtétel, nehogy valaki azt gondolja, hogy én a Youtube-ra gondolok, hogy akkor most mindenki kell csinálni Youtube-csatornát. Van, aki igen, van, aki ezt megteheti, van, aki azzal semmi, senki nem veszít semmit, ugye, mert belefér, ült kell videót, elmondja azt, hogy mi történt velem, Abba benne van Isten dicsősége, ami inspirálhat valakit életre hívhat, ugye? Ez is része a dolognak, Főképp a mai modern világban, hogy valaki a világhálón bizonságot tesz az élőisten jelenlétéről, az ő valóságáról. Viszont Viszont a, a tétel az az, drág emberek, hogy, hogy, hogy amit mond a profita, hogy én hol vagyok, atyám, küldj engemet. Hogyha én meglátom és belátom az, hogy meg vagyok kötözve még most is, meg vagyok kötözve még most is különböző fölösleges halott szokásokkal, és egyszerűen nem tudom azt átengedni magamon, amit a mindenható Isten kínál számomra, akkor ezt én belátom és őszintén kívánom, hogy Isten megszabadítson, és akkor ő tudja, hogy erőtlen vagyok. Olyan helyzetbe rak, helyez engemet, olyan szituációba helyez engemet, ami amiben úgymond a múlt, a halott múlt elvétetik. Sajnos ez a szituáció nagy valószínűséggel lesz olyan idő, mert Isten megmutatta nekem ezt álomba, ugye, és nem csak nekem, hanem másoknak is, hogy lesz olyan időszak, amikor sokan így, akik Istenhez fordultak, és menthető lelkek, sokan Belekerüljenek az üldöztetésbe, az modernkori inkvizícióba, de teljes mértékben, olyan mértékben, hogy mivel nem alkalmazkodnak a rendszerhez, a rendszer szabályaihoz, mert Istennek a rendjehez kívánnak alkalmazkodni, ezért talán belesznek börtönözve, és bekerülnek olyan, olyan élethelyzetbe, ami hát az teljesen új lesz számukra. És teljesen biztos, hogy amikor én ezt valamilyen mértékben megtapasztaltam, börtönben nem voltam még, még lehetek, Katona voltam, azt tudom, hogy mit jelent a börtön, tudom, hogy mit jelent egy nagyon szigorú szabályrendszer szerint élni a hétköznapokat, gépjében sem működni tudom, hogy benne voltam, voltam katona egy évet, egy teljes évet lehúztam. És azt sem segített rajta, hogy a helyzetemen, hogy, hogy parancsnaki funkcióba kerültem, ugye? Azt sem nagyon segített a helyzetem, mert épp olyan, olyan gépesen kellett éljem az életemet, mint mindenki más. Tehát tudom, hogy milyen a börtönnek a rendje. Tudom, hogy mit jelent az, amikor az embernek minden battyúja el kell férjen egy dobozba, egy, mit tudom, egy bőröntbe, egy bőrön nagyságú, egy közönséges bőrön dobozba. El kell férjen minden. És az, hogy a mai férfiak nem mentek katonának, és az az, hogy én sem akartam katonának menni, nem akartam katonáskodni. Hát sajnos meg is látszik rajtuk, mert aki nem volt katona, az tényleg nem tudja azt, hogy mit jelent a kevéssel beérni, és mit jelent, hogy nagyon kevés is elég az élethez. Mert a mai ember, ugye, aki ezt nem tapasztalta, aki nem tapasztalta meg a testnek a börtönét, a, a testnek a, a rapságát, az még mindig nagyon-nagyon sok halott dologgal azonosítja az ő életét, asszociálja az ő életét. És tudjuk jól rá, emberek, hogy az, amit a szemeink látnak, az befolyásol minket. Igen, egy ilyen befolyás történik a szemeinken keresztül. Az formálja a lelkünket. És amikor az ember folyton a láthatókra néz, a mulandókra néz, akkor, mint mondtam, a mulandók befolyásolják, a mulandók alakítják az ő lelkét. Viszont, hogyha az ember a láthatatlanra néz, és kéri a jóságos Isten kegyelmét, hogy, hogy megmutassa neki, hogy mit jelent a láthatatlanra nézni, és ezt kezdi gyakorolni, Hát az igazság az, hogy most én visszaemlékszem az első szerelemre, amiről beszél Jézus a jelenések könyvében. Amikor megismertem az ő kegyelmét és az ő szavát, és a feltámadás erejét, tényleg szerelembe estem. Többen is voltunk ezen az úton, ugye, és beszélgettünk, és úton, útfilen nem tudtunk másról beszélni, drága emberek. És a, az életünkben csak megújulás volt, csak meglepetések voltak, csak dicsőség volt, drága emberek, és folyton, úton, útfélen csak a jóságos Isten dicsőségéről beszéltünk, mint ahogy ezt elmondta a amikor beszélgettem Margittal, ez a Margaret Forrest csodás története, ugye kiálltószóhu Margaret Forrest csodás története, nyugodtan hallassátok meg, ahogy elmondta Margit, hogy én azt mondja, egy 75 éves kislány, tehát 75 éves, de kislány, egészen pontosan kisgyerek, Istennek a gyermeke, azt mondja, én bárhova megyek, bárhova járok, én mindenhol, csak az ő jóságáról beszélek, kivéve a patikát és a, a rendelőt, mert oda nem kell járjak, mert amikor hozzáfordultam, és megtapasztaltam a, az ő élő valóságát, a vallás után, mert vallásban volt ő is, 15 éven keresztül talán, Miután megtapasztaltam, érdekes ez a 15 év egyébként. Mert úgy tudom, hogy 15, évet, 15 éven keresztül volt Margit a vallásban, Nóra is ugye 15 éven keresztül volt DJ-m, ugye az éppenséggel, 6 ugye, 1 plusz 5 az 6, tehát emberi szám, tehát 15 év alatt jól lehet lakni úgy a vallással, vagy bármilyen olyan mesterséggel, amitől az ember várja a boldogságot és a boldogulást. Tehát bőségesen elég legyen mindenkinek a vallásból 15 esztendő. És azt mondja, Margit, hogy, hogy bárhova megy, mindenhol az élőisten jóságáról beszél, bizonyságot tesz mindenkinek, akivel beszél. Mert mi más tenne? Mi más tenne? Hát mi másnak van értelme? Mert azt nem fogja mindenki meghalni. Aki azt, amiről ő beszél, az ember esik kapott a feltámadásra az életre, az örök életre, drág emberek. És ezt megtapasztaltam én is az első szerelemben, és hogy igazából vágyom is erre, megmondom őszintén. Mert ugye ez a, ez a sok internetezés, ami, ami volt az elmúlt években, tudom, hogy ennek helye volt az én életemben is, úgy valahogy úgy megkeményített, mert ebben van egy ilyen gépjesség, vannak ilyen technikai dolgok, ugye, amikor az ember egy ilyen élő műsort, Csinál vagy pedig egy videót vesz fel, vagy akár ugye, hogyha még jobban belemegy a technikában, sajnos én belementem is, vagy fertőzve, ugye, hogy az a hang az jó megfelelő szóljon. Legyen egyfajta egy zajszű is, meg ilyen ostobaságok, és az igazság az, hogy leterheltem magamat. De miért? Az mert Isten ezt akartam, nem? Azért mert én ezt akartam, az én halott rendszerem ezt követelte. Az én halott rendszerem honnél számozott drág emberek? A külső sötétségből. Lemásoltam én is másoktól. Lemásoltam én is, már láttam, hogy ezt így kell csinálni körülbelül, és akkor lesz jobb a hangzás egy felvételnek, ugye, akkor én is azt kezdtem csinálni. És hozzákötöttem magamat egy, egy halott rendszerhez. Hogyha valaki, ahogy mondja Salamon ugye a gazdagságra, a meggazdagodásra adja a fejét, vagy bár a tudományokra adja a fejét, vagy a a pénzszerzésre adja a fejét, drágemberek. Uh, <kül> Mit akartam ezzel mondani? Igen, ha valaki a meggazdagodásra, akár szellemi, uh, szellemi agyi meggazdagodásra, vagy pedig testi meggazdagodásra adja a fejét, az, az ember miért adta arra a fejét, drágemberek? Most őszinti, legyünk őszintik. Hát nem azért, mert ezt látta. Hát uniós standard, de le kell szigetelni a házakat. A, a, a fa fel kell főzetni, ugye? A Hungarocellel meg kell rohasztani a házunkat. Hogy aztán majd újabb építőanyagot vásároljunk, és egész életünkben ne csináljunk más, csak toldozzuk és foldozzuk a halottat. Ugye? Tehát, hogyha valaki arra adta a fejét, hogy meggazdagodjon testben, testi értelemben, mert a, a szellemi értelemben agyilag történő gazdagodás, a tudás, a tudomány, a tudásfajának a gyümölcséből való zabálás, az is testi meggazdagodás. Ezért mondtam sokszor, hogy nem kellene lenézni a gazdagokat, akinek sok pénzük van, vagy vagyonuk van itt a földön, mert sokan úgy gazdagok, hogy nem is tudnak róla. Allatomos módon gazdagok. Van, akinek sok pénze van, de már eleve, elege van abból az életből, és vágyik az egyszerűségre. Vannak ilyen gazdagok. Viszont van, aki olyan gazdag szellemileg, státusz, meg hírnév, meg minden, hogy egyszerűen nem vesz észre, hogy milyen hatalmas gazdagság van az ő fejében. A hazuk identitás, ugye? A hazuk önidentitás. Az is egy gazdagság. És miért van az rága emberek? Hát azért, mert megtanultunk gazdagok lenni. Csakkor akkor szegény József is. Ugye, bár ugye értett a rímekhez, értett a szavak játékához, a szavak táncához, ő is megvallotta az ajkaival, hogy nyomorult, azt mondja, hogy te szeretnék gazdag lenni, egyszer libaytet enni, és így tovább, és így tovább. Tehát mitől van, honnan származik az a rendszer, amiben most te vesztegez, amiben te mostan meg vagy kötözve, be vagy zárva a börtöncellába? Az a rendszer, honnan származik? Hát nem a külső sötétségből. Őszintén, lehetek őszinték, és hogyha valaki őszintén mereszkel a kérdésekre válaszolni, talán megmenekül. Esélyt kap a megmenekülésre mindenható Istentől, mert talán a mindenható azt a lehetőséget olyan, 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 olyan szituációba teszi őt, ahol ő el tud szakadni ezektől a hazug sémáktól, amelyek megkötözik úgy az ő testét, mint az ő lelkét, drág emberek, mint az ő lelkét. Tehát honnét vannak ezek a sémák, a biztonság. Most oké, beszélünk a jó Istenről, tíz éve, 20 éve, harminc éve, teljesen mindegy. A mindenható Istenről. És mégis az életünk azokat a sémákat mutatja, amelyek honnét számaznak hát, nyugat-európából, Amerikából, a televízióból. A fenevadnak, a sátának teljesen mindegy, hogy valaki őt Isten nevében imádja, vagy pedig a sátán nevében, neki tök mindegy. A lényeg az, hogy őt imádjuk. Ő vigyorog, a, most, hogyha úgy a sátánt, ő vigyorog a markába, hogy markában, hogy, hihihi, azt mondja, ez az ember beszél Istenről, de engemet szolgál. Bárki ránéz az ő életére, azt látja, hogy engemet szolgál teljes mértékben. Az életes semmit nem változott. Lehet, hogy még többet akar ő szellemileg, lehet, hogy még többet akar ő anyagilag. Úgy mond a sátán, az antikrisztus röhög a markában, hogy ez az ember Istenről beszél, és, és hogy igazából az emberek számára az élő Istenről egy olyan képet fest, ami rám illik. Ezt mondja az ördög úgymond, az Antikrisztus. Ezért rögű a hívőkön, mert azt mondja, hogy te, ezek beszélnek Istenről és Jézusról, és elhitetik az embertársaikkal, hogy Isten meg Jézus azt akarták, amit úgy igazából én akarok is tőlem kaptak. Érthető emberek, hogy miről van szó? És erről többször beszéltünk, beszélhettünk, mert ezt mutatja Isten, hogy a mai um, hívő társadalom, akik úgymond Istenről beszélnek, úgy vannak, ahogy mondta Richard Wurband, hogy, hogy vannak, akik hisznek Istenben, és vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben. Kétfajta hívő van. Van, aki hisz Istenben, és van, aki azt hiszi, hogy uh, uh, hisz Istenben. Kétfajta ateista drága barátaim. Az egyik ateista azt hiszi, az egyik ateista valóban ateista, teljesen istentelenül él, de a másik ateista azt hiszi, tehát a, a, az egyik ateista hisz az Isten nem létében, és úgy is él. De a másik ateista, ő próbálja az ajkaival, a szavával tagadni Istent, de mégis a szívében, és a tagjaival úgy él, mint aki hisz Istenben, és is ismeri őt. Vannak ilyen pogányok, vannak ilyen irgalmas samaritánusok, és római századosok. Hogy nem igazán értenek sem a Bibliához, semmihez. És hogyha valaki megkérdezi őket, hogy milyen valláshoz tartozik, az azt mondja, hát az igazság az, hogy tele van a hócipőm a vallásokkal, nem érdekel engem mert semmilyen vallás, ateista vagyok. De mégis, amikor megnézem az ő cselekedeteit, azt látom rajta, hogy te, hát én ilyen hívővel még nem találkoztam. Én ilyen hívővel még nem találkoztam. Ő ateistanak hiszi magát, de valójában Istenhez tartozik. Azt, amilyen milyen kemény. És erről beszélt Vurbánt, hogy a börtönben, Sokan, akik ateistának vallották magukat, mielőtt meghaltak volna a kínok között, a nehézség között, ugye ö, teljesen megbékéltek az élő Istennel, az Ég és a Föld teremtőjével. És mások, akik hívőnek hitték magukat, megtagadták Istent a nehézségek következtében. Teljes mértékben megtagadták Istent. Hát könyörüljön rajtunk, hogy nehogy mi is így járjunk, hogy addig beszélünk róla, miközben nem cselekedjük azt, amire hív minket, hogy amikor lesz a komolyabb megpróbáltatás, akkor úgy megtagadjuk őt, mintha soha nem is hallottunk volna róla. És ugye, hogy ez megtörténhet, drága emberek, hogyha az egy talentumot nem fektetem be, az egy talentum az minden lehet, minden, minden jó adomány, drága emberek, Istentől, az egy talentum. Az, hogy én hallottam az ő szavát, hogyha az ő szava nekem azt mondta, hogy mozduljak innét oda, akkor az egy talentum akkor van befektetve, hogyha én oda is mozdultam kaptam az, az elhívás, és odamozdultam. mozdultam. Az egytelentum azt mondja, hogy mondjam el ennek a bácsnak, hogy mi történt velem, akkor, akkor azt szépen megosztom, és elmondom. És a bácsnak a, a személy kikerekednek, is és, 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 és megtelik örömmel az ő szíve, és érzi, hogy amit mondok, az igaz. És én is örömködöm, mert, mert örömmel oszthatom meg, és láttam az ő örömét, tehát úgymond örömet okoztam neki, Azáltal meg volt ő törve, és beszéltem arról, hogy mit tett velem az élő Isten. És befektettem az egy talentumot, és már is szaporodik, az öröm szaporodik bennem. És azt mondja a jóságos Isten, te, hát ha de kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, ezt mondja mindenható Isten. De hogyan bízhatna engemet, vagy bárkit többre a jóságos Isten, hogyha hogyha amit én kaptam, azt eltékozdom, elpazarlom. Ja, erről kár beszélni, ez kevés, ezt én még nem értem teljesen, ez még így, ez még úgy, most éppen nem érek rá, amúgy jó ötlet, de majd jövőjten megcsinálom, amikor már nem lesz aktuális. És elmondtam nektek, drága emberek, az előző videóban elmondtam azt is, hogy Isten megadta nekem, hogy amikor beteg voltam, legutóbb picit meggyengültem, akkor az történt, hogy a, maga a sátán az agyam le akart beszélni a bizonyság téterről. De a lélek azt mondta, harcolt értem, azt mondta, hogy te, hát, hogyha kinyitod az ajkadat és a hangszáladat megrezgeted, akkor jön neki hang, igen, jön ki hang. A telefont fel tudom emelni, igen, fel tudom emelni. Hát akkor mondd el azt, amit mondok én neked. És volt olyan, hogy beteg voltam, gyenge voltam, és sokkal tisztábban beszéltem, és sokkal tisztában bizonyságot tettem, mint akkor, amikor nem volt semmilyen bajom amikor a testem erős volt, és nagyon oké okay volt minden az életemben. Ilyen is történt emberek. Ezért mondta Isten, hogy ne a láthatókra nézzünk, vagy hogy arra nézek, hogy jaj, én most talán betegkéne legyek, ugye, mert, mert valamit talán valahol felszedtem, vagy picit megfásztam, vagy valami történt, hát akkor most hello fiúk, lányok, én most nem beszélek. Miért is beszélnék? Hát én most kell magamat, a testem fel kell épüljön, hogy valahogy ráüljön a lelkemre újból, rátelepedjen a lelkemre, és rárodhatjon a lelkemre. Ez a kározatlága emberek, amikor az embernek a teste rárodhat az ő lelkére. Ezért mondom mindenkinek, aki úgymond a láthatók szerint beteg és gyenge, múltkor a kedves barátommal, és ő most úgy van, a láthatók szerint kicsi gyengébb, betegebb, mint én, amilyen vagyok például. És a Isten azt mutatta, hogy ő közelebb van most Istenhez, mint, mint nagyon sokkal mások. Most van ő abban a szituációban, hogy meg tudja hallani őt, Isten igazából, és talán fel is tud támadni rendesen az ő lelke. Meg tud tisztulni, újjá tud születni, gyermeké tud lenni. És hogyha gyermekké lesz, akkor az ő értékrendje teljes mértékben úgymond fel fog borulni. A szó legjobb értelmében. Lehet, hogy a hátralévő életét úgy fog leírni, mint gyermek. És noha van anyag, vannak ugye továbbra is láthatók, ő már ahhoz teljesen másképp fog viszonyulni, mint ahogy korábban viszonyult. És erről beszéltünk az előző felvételben, nem tudom már mi a címe, de a lényege az volt, hogy hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy hogy van anyag, az anyagban megjelenik Istenek a dicsőség. És az anyaggal dolgozunk. Valamit az anyaggal kezdünk mindig. Az anyagot formáljuk. Mi is ugye játszalozunk azzal. Mi a motiváció, drága emberek? Mi a motiváció? Ez a kérdés. Mi a motiváció? Mert én hiszem azt, hogy vannak gazdag emberek most is, akiknek még van vagyonuk is. Lehet, hogy az Isten sem akarta, hogy azt a vagyont ők eldobják maguktól, hanem azt akarta, hogy azt a vagyont, amiük van, noha szerintem a legtöbben becsapják magukat, de mindegy. Ez az ő privát problémájuk, az ő, problémáj, ő dolguk, tehát ezt, ezt ők kell majd lehetisztázzák Istennel, nem én. El tudom képzelni azt, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg van tehát tehetősek, mint ahogy például van ez a román Gigi Bekáli is, neki nem igazán van más értelme az életének ennek az embernek. Egyik legazdagabb ember Romániában, és örömét leli abban, hogy segíti a szegényeket. És ő bizonságot tesz, ő nem a saját dicsőségért teszi azt, hanem ő bizonságot tesz arról, hogy amikor ő be volt zárva a börtönbe, ő találkozott az élő Istennel, az ő jóságával. És ő azt mondta neki, ha már neki van amiből, akkor segítse a szegényeket, okozon örömöt az embereknek. Tessék! és megvan szentelve az anyag, drága emberek. Hiába, hogy mulandó, hiába, hogy el fog múlni, a pénz is el fog múlni, az épület össze fog omlani, mint építesz, és minden tönkre fog menni, amit amit csinálsz, amit a kezeid csinálnak, de mégis valamelyest megvan szentelve, mert a motiváció neked nem az volt, hogy magadnak gyűjtöges, hogy a börtönöt, falait tovább vastagítsd, hanem a motiváció az volt, hogy örömöt okoz az embertársaidnak. Az az öröm, amit láttál az ő szemeiken, amikor valamit tehettél, értük, az volt a motivációt, hogy az anyaggal foglalkoztál. És igen, elképzető vannak ilyen emberek, akiknek megadatik ez. Nekem nem ez az adatot, nem is ezt csinálom. Ha valakinek ez adatik, hát tényleg, Isten áldja meg, csinálja azt, amit tennie kell, hogy örömöt okozzon embertársainak is. Megtörténjen az, akár az anyag által is, hogy valaki látja az ő jó, cselekedet, az ő jó cselekedetét, és, és ágya mindenható Istenbe, aki őt arra készítette, hogy azt cselekedje, amit cselekedett. Mert így lehet rága emberek bemutatni a mindenható Istent. Most, amíg testben vagyunk, valamelyest testi módon mutatjuk be a mindenható Istent. Jézus ezt tette, az apostolok ezt tették. Azáltal, hogy tanítottak, elmondták azt, amit ők kaptak Istentől, azáltal, hogy egyszerűen éltek, Azáltal, hogy elengedtek mindent, azáltal, hogy azt mondták, hogy te, ezüstöm és aranya nincs te, az Úr Jézus nevében kejfelés járja, és járj. És ezt adták, és azok az emberek látták, hogy te, akiről ő beszéle az Isten, az tényleg él, élő Isten. Pálapostól is ugye halottat feltámasztotta, neki sem volt, pénzeme, pénzét nem dolgozott, de mégis amikor beszélt az élő Isten országáról, Krisztusról, az emberek szemelátára halott ember feltámadt. Amikor a kigyó megharapta őt, Isten szintén megdicsőítette őt, mert, mert nem halt bele a kigyóharapásba, és látták azt, hogy tényleg Isten ereje vele van, és sőt azt hitték ott, talán Rómában nem tudom, hogy hol volt, azt hitték, hogy ő Isten. De az Istenek lejöttek a földre, és Pálapostól megszaggatta a ruháit, és port szórt az ő fejére, és elmondta, hogy emberek, tévedés történt, nem én vagyok Isten. Én csak az ő gyermeke vagyok, akit ő megmentette. Ne engemet tiszteltek, ne engemet imádjatok, hanem ti is keressétek őt, mert ahogy hozzám beszél, úgy hozzátok is fog szólni személyesen. Ugye ezt mondja Pál Lapostól, ez az ő bizonsága. Őt így használta mindenható Isten trág emberek. A kérdés az, a, mi a motivációt. Oké, nézd meg azt, hogy mit akarsz, uh, uh, mit van ebben az életben, és uh, azt, amit van, azt mire használod, mi a motivációd neked? Mi a motivációt? Bármit is van. Mi a motivációt? Miért gyűjtötted azt, amit gyűjtöttél? Mit akarsz kezdeni azzal? Tovább halmozni azt, vagy pedig Istenek a dicsőségét, megmutatni azáltal. Kíván az, hogy a, a ő használja azt is, amit van. Mert hogy igazából én sem tehetek más nekem, én sok dolgom itt a földön, vagyis sok ilyen. Uh, <tosz> Mulandó vagyon, vagyontárgyam, de azt mondja Isten, hogy azt mondja Pál Lapostól Isten által, hogy Istennek által, hogy, hogy szálljátok oda a ti, a ti testeteket, mint égő, jó illatú áldozatú az Istennek, hogy azzal, amitek van itt a földön, azzal is Istent dicsőítsétek. Csak akkor már volt értelme, még a mulandóságnak is. Noha elmúlt, el fog veszni, és lehet, hogy mit tudom, hogy egy-egy kis földrengés és minden eltűnik, és minden zéróba kerül, minden megsemmisül, amiben mostanik kapaszkodtunk, és amiben mostanig hittünk. De úgy is volt értelme, hogyha engedtem, hogy az érő Istennek a lelke használja azt. Az Istennek lelke használja azt. És nem én használtam azt a saját elképzelésem szerint. És ugye azt mondja Jézus, hogy gyűjtsünk mennyei kincseket. Hát nem igazán tudjuk, hogy mik azok a mennyei kincsek. Hát igen, egyértelműen van Jézus a jó, cselekedetek, a jó cselekedetek. Az, hogy cselekedjük a jót, de ne azért, hogy üdvözljünk, hanem úgy cselekedjük a jót, mint akiknek a mindenható Isten mutatja a jót. És kívánjuk azt cselekedni, kívánjuk azt a kegyelmet Istentől, hogy örömmel tudjuk azt tenni, ami helyes. És a jobb a balkezünk ne tudja, hogy mit tesz a jobb. A balkezünk ne tudja, hogy mit tesz a jobb. Ha cselekedünk, hitből, lélekből cselekszünk, bármit cselekszünk, a balkezünk ne tudja, hogy mit tesz a jobb. Ez a fontos, ugye, hogy úgy cselekedjük, amit cselekszünk, hogy emberek ne lássák, ne minket hanem a mindenható Isten, aki titkon lát minket, ő lássa, hogy mit cselekszünk. És ő adja nekünk fizetséget azért, amit cselekszünk lelki béke formájában, lelki egészség formájában. És így van megszentelve minden, ami földi, minden, ami mulandó, minden, ami hiába való, ugye, mert tudjuk jó, hogy minden hiába való. De hogyha az embert, az ember a hiába valóra ráönti az Érő Isten lelkét, és engedi, hogy ő, ő cselekedjen általa, akkor akkor uh, már, már is volt értelme. Még a hiába is volt értelme. Különben meg semmi. Azt mondja magdonna, hogy szégyellem magam, mert nekem sokat mutatott, de én nem tudom átadni. Hát ez jó egyébként, ez teljesen jó hír, mert akkor ugye megvalottad a saját ajkajdal, nem tudod átadni. Ez azt jelenti, hogy ha át fogod adni mégis embertársnak azt, amit kaptál, és amit neked Isten megmutatott, akkor teljesen egyértelmű hogy ő adja még azt is, azt a képességet, hogy át tud adni azt amit, azt, amit kaptál. Így én senkinek sem javaslom azt, hogy turkáljon a saját múltjából ilyen poros, ezeréves éves hanem azt, amit ad a mindenható Isten, a lélek, azt ő adja át abban a szituációban, amiben ő kerül, amiben ő helyezze van a mindenható Isten által. Én például el tudom mondani, hogy az út elején, amikor még ugye Isten engemet formát és betegség által megpróbált, és körülbelül tíz nap után kijöttem a házból, mint egy, egy fél-félig hulla, akkor én egy, egy olyan emberrel találkoztam, aki reggel úgy jött ki a házból, úgy jött ki a házból reggel, hogy úgy minden mindenható Istenhez, hogy atyám, valaki olyant küldj az én utamban, aki kíváncsi az igazságra, és találkoztam akkor ebben az emberrel, és, és akkor úgy igazából ő semmit nem tett, hanem egyet meghívott, hogy jaj, derék találkoztunk, egyet gyere le hozzánk ebéd, meghívunk ebédre. Nem, nem mondta azt, hogy Jézus sem, Biblia, semmi. Meghívott ebédre, és mondtam azt, hogy hát, belefér, elmentem hozzá ebédelni. És ott, ugye, szó esett a, a, az Isten és ember dolgairól, és ott hallottam. Istenről, és ugye a szívemben úgy, úgy meg, megfogant a, az élet magva, a, az ige, ugye a mindenható Istennek a szava megfogant, és kívánta megismerni őt, és Isten még használt másokat is, hogy megérintsen engemet. Azt, hogy olvassam el a Bibliát, az új ez az másik ember által mondta, de Isten megragad minden eszközt. De azt akarom hangsúlyozni, drága emberek, hogy ez a személy akkor kívánta ő kívánta, kívánt olyan személye találkozni, akit az Úristen készít arra az útra, amit ő eltervezett Jézus által is megmutatott az embereknek. És ő kívánt szolgálni, ő kívánta megosztani, amilyen van. És az egész egy, egy ebéddel kezdődött, meghívott ebédelni kedvesen. Nem volt erőszakos, egy-két dolgot mondott az Érőisten országáról, és így történt elszórta a magot, és az a mag megfogant. És akkor jött a másik, az megöntözte, és itt tovább, és itt tovább, elolvastam az új szövetséget, és a szikra begyulladt bennem az én szívemben is, és kezdtem kívánni, megismerni azt az igazságot, ami nem az ember igazsága, hanem az ég és a föld terentőjének az igazsága. Ezt jelenti, drága emberek, azt az, amikor a profit azt mondja, hogy Imhol vagyok, atyám, küldjél engemet. Atyám, ha tudsz valamire használni engemet, Kérlek, szólítsál meg is, adjál nekem bátorságot, adjál nekem elhívást, minden napi kenyeret. Hívjál el, hogy cselekedjek meg valamit. Tudom, hogy én semmire nem vagyok jó, bátorságom sincsen, gyáva is vagyok. Te atyám, ha tudnál használni valamire, és tudnál nekem adni bátorságot, akkor én kívánom megosztani azt, amit kaptam a te kegyelmedből, embertársaidmal. Hogy az a jóság, amit én kaphattam tőled, az átjusson másokhoz is. Mások is kapjanak abból a jóságunkból, és kívánjanak megismerni téged, mert csak ennek van értelme, trág emberek. A rothadó test kényelmének a fokozásának nem sok értelme van. A kényelmünk fokozásának, hogy amblok nincs értelme, mert minél jobban érzi magát a test, trág emberek, annál távolabban a lélek Isten tőle. Ez az igazság, trág emberek. Ezért mondja a próféta, hogy a szenvedés által a lélek látni fog. És aki testben szenved, megszűnik a bűntől, elszakad a, elszakad a hiába valóságtól, és megismeri az élő Isten életre hívó szavát. Általában az emberek nem a dzsakúziban szokták megismerni Istent, nem a jólétben, nem a kényelemben, nem a, az anyagi bővölködésben, nem, a, nem abban a szituációban, amikor minden oké, okay, és minden megvan, és minden a tervek szerint halad, a saját terveink szerint halad, hanem akkor tudja az ember megismerni, amikor valahogy Isten felborítja a mi tervünket, valami által. Igen, nagyon fontos, és boldogod a személy, a írja Vasalbert is, aki keresi a mindenható Istent, aki vissza akar menni hozzá, őszinte szívvel éhezi, és szomja az, az igazságot, boldogod a személy, emberek, de mégis Isten az, aki elvégzi ezt a hatalmas munkát, mi bennünk. És ő mondja, hogy hogy nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Még az igazság, szeretete is, ami bennetek volt, azt is én helyeztem belétek, hogy közeledjetek hozzá, hogy én is közeledjek felétek, és felfedjem magamat uh, számotokra, hogy azáltal, hogy láttok engemet, örökön éhessetek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!